0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。知乎上有这样一组神回复：有人问你是如何走出人生的阴霾的？最巧妙的回答是：多走几步。是啊，人生好比一口大锅。当你走到锅底时，无论哪个方向，多走几步都是向上。如果你正在迷茫，不妨做一下《人民日报》建议的这九件小事，践行下去，或许就能拨云见日，豁然开朗。一、分析自己。遇到问题，你的第一反应通常是什么？是逃避现实、推卸责任，还是反省自己，从自己身上找原因？很多人选择前者，但这样做将会使一个人丧失责任感，陷入无尽的纠结与迷茫。而真正优秀的人，往往都懂得向内归因，反省自身，勇敢的承担起自己要肩负的责任。鲁迅先生曾说过：“我的确时时解剖别人，然而更多的是更无情面的解剖我自己。日拱一卒，无有尽。”功补唐娟终入海。当你坚持时时自省，一点一点的弥补自己的不足，你人生所能拥有的风景将会比普通人壮阔数倍。二、接纳自己。生活永远不会完美，凡事总有缺憾。即使是人本身，也总有一些缺陷存在。但这也正是每个人与众不同的地方。也许你性格多愁善感，但敏感的人往往更能写出打动人心的文字。也许你身材魁梧，但强壮的人能更好的保护自己和身边人，给他人足够的安全感。正如列夫·托尔斯泰所说：“每个人都会有缺陷，就像被上帝咬过的苹果。有的人缺陷比较大，正是因为上帝特别喜欢他的芬芳。”学会换位思考，有时候你以为的缺点，也可以是你的魅力所在。当你开始接纳自己的不完美，接纳自己的小情绪，接纳自己身材上的缺陷，接纳自己过往的失败，允许自己重新起航，你才能发掘出人生更多的可能。三，包容自己。生活中，我们不仅要包容他人，更要学会包容自己。在人生这条泥泞的小路上，我们都曾为自己想要的明天拼搏过，可结果大多不如人意。于是，很多人开始怀疑自己的能力，否定自己过去的努力。但我们最应该做的是，给自己一些时间和耐心，去寻找新的方向。人生就是这样。所有苦难都会迎头撞来，但生活也会拐着弯的给你惊喜。不到最后一刻，你永远不知道他会给你怎样的答案。村上春树曾说过：“尽管眼下十分艰难，可日后这段经历说不定会开花结果。”在事与愿违之时，不过多的苛责自己，给自己尽可能多的理解和包容。你才能认真对待自己以后的人生。四，照顾自己。很多人都说一生很短，要对自己好一点，可真正能做到的人少之又少。有的人被工作业绩追着跑，该休息的时候还在办公室鏖战到天亮。有的人大半夜了还沉迷于社交、游戏、追剧，晚上不睡觉，早上起不来，荒废一整天。长久下来，你消耗的是时间以及你的精气神。每个人都应该把身体健康放在首位，只有当你规律作息，才有资本去改变自己的生活。建议你从今天起给自己制定作息表，并严格执行。睡前喝一杯牛奶，远离电子产品，帮助睡眠。早上准时起床，运动一会儿，开启崭新的一天。照顾好你自己，比什么都重要。五、管理自己。人在低谷时更容易情绪崩溃，但坏情绪的破坏力是非常大的。你若因为一时情绪涌上心头就肆意发泄，最终伤了别人，也会害了自己。心理学家戴维斯教授曾对近一千人做过跟踪调查，得出一个结论：一个人如果长期处于激烈的坏情绪当中，会导致家庭失败、事业糟糕，或者把好事弄得一塌糊涂。只有学会管理好情绪，你才能拿回生活的主动权。当你情绪上头时，你可以尝试这么做：暂停并深呼吸，保持十二秒；去跑步、打球或读书，转移注意力。事后要复盘，提升自己制怒的能力。当我们学会与情绪和解，就会发现那些曾让你无比生气的人或事，早就成了过眼云烟。六，正视自己。网上有个段子：晚上想想千条路，早上起来走原路，说的就是很多人的现状，想的多，做的少，内耗严重，徒增烦恼。很多时候，我们无法做到一件事情，就是因为把时间都用在了纠结和焦虑上。一方面纠结自己能不能做好，一方面又担心他人怎么看。如此纠结之下，最后只会裹足不前。美国精神分析学家卡伦·霍尼在《我们内心的冲突》一书中提到，我们遇事正视自己的冲突并寻求解决的方法，我们就愈能获得更多内心的自由。所以，与其反复纠结、畏首畏尾，不如停止内耗，步履向前。只有当你行动起来，你才能把烦恼抛诸脑后，把精力集中到你所要攻克的某一点上。七，提升自己。有人问，在低谷中最先爬起来的是哪种人？最高赞的回答是：一直在默默努力提升自己的人。我们总是羡慕别人的能力那么强，别人的升迁那么快。但却很少去做实事，缩短与别人的差距。可人生没有一蹴而就的，你的时间花在哪儿，你人生的花就开在哪儿。在漫长的岁月中，我们需要足够的耐心，默默蓄力，提升自己。当你提升自己的技能，在行业中你才能不可替代；当你提升自己的格局，在思维上你才能比别人更宽广。当你提升自己处事的水平，在与人相处中，你才能更圆融。当你不断强大以后，你的机遇才会随之而来。八、激励自己。真正的上坡路通常都不好走，因为懒惰、害怕困难是人的天性。在努力变优秀和得过且过之间，很多人容易滑向后者。此时为自己设立一些激励机制，帮助自己度过做事的枯燥期，也不失为一项好的措施。《微习惯》一书的作者斯蒂芬曾分享过挑战一个俯卧撑的故事。在二零一三年到来的时候，他给自己定了一个目标：每天健身三十分钟，但结果可想而知。他根本不想开始运动。某一天，他突发奇想，要不我就做一个俯卧撑试试。等他趴在地上做了一个俯卧撑，他又想，既然都已经摆好姿势了，那我索性就多做几个吧。就这样，因为一个俯卧撑，他逐渐养成了每天运动的习惯。人生本就是一场与自己的较量，放任自己的人只会废在原地。唯有一点点改变自己的人，才能在成就感的激励里，慢慢修炼出自己的人生。九，相信自己。任何一个成熟独立的人，最应该做的就是相信自己，因为只有你相信自己，你才能在别人都不看好你的时候，坚定的选择自己要走的路。正如电影《当幸福来敲门》中克里斯所说的：“如果你有梦想的话，就要去捍卫它，因为那些一事无成的人总想告诉你，你也成不了大器。人生在世，每一刻都弥足珍贵，何必把目光都投在否定你的人身上？何必把时间都耗在迷茫之中？有信心的人可以化渺小为伟大，化平庸为神奇。”若你确定了一个目标，就要把握机会，勇敢的去尝试，相信坚持下去，成功和幸福就会来敲门。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《那些以为过不去的坎儿，后来证明都能挨过来》，作者苏善书。前段时间，演员张静初的名字再次出现在热搜。相较于之前的各种绯闻，这次他终于可以长长呼一口气。第一，法院宣判抖音账号“知识快跑”造谣张静初利用不正当男女关系获取工作机会为诽谤，他的诉讼获得胜利。第二，被美国电影学院导演系录取。张静初原本是个才华横溢的女演员。主演了包括《孔雀》《唐山大地震》《门徒》等一系列叫好又卖座的电影，原本前途一片光明，却突然之间销声匿迹。原因便是各式各样的黄色谣言和网暴，铺天盖地、不负责任的消息，把张静初埋在了舆论的最底层。他不敢上网，那些锋利的言辞，他根本不敢看第二遍，也不敢出门。害怕被人认出来后的指指点点，情绪崩溃到抑郁，对人性感到深深的绝望，人生可谓触底。他想不明白，为什么一个人会无缘无故对另一个没见过面、完全不了解的人存在那么大的恶意。刚开始，他采用不回应的态度来面对那些扔向自己的刀子，坚信清者自清，但这样做。并没有让流言消退，反而变本加厉。如此整整十年，终于他决定不忍了，要跟黄瑶网暴正面硬扛，搜集证据，发起诉讼，跟人打官司。在消失的日子里，他一直在跟网暴缠斗，同时他也很努力的拉自己逃离命运的谷底，上编剧导演课，旅行、瑜伽、徒步。游泳、读书、练字、静坐，多点事做，就不至于溺死。好在正面抗击和好好生活都结出了果实，他的人生也终于可以往前推进了。看过张静初这一段人生经历，我的感受是，当他处于低谷时，展现出来的反而是强大的生命力。是耀眼的人生之光，可以给予更多人感动和力量。只有直视恶龙，并与之战斗，才不会成为人生的逃兵；只有拼命带自己远离泥潭，才能不被负面情绪吞噬。你看，不管是明星还是普通人，人生从来不会一帆风顺，每个人都会遭遇自己的至暗时刻。如何度过自己的人生低谷，决定了后来人生的走向。二零零八年五月十二日下午两点二十八分，廖智永远忘不了这个时间。瞬间天崩地裂之后，经历了漫长的三十个小时的黑暗后，廖智终于从废墟中被救了出来。而他的女儿和双腿却永远留在了那一天。这一天之前，他是一名优秀的舞者，拥有美满的家庭和热爱的事业，生活里仿佛没有什么难事能够难倒他。他还准备跟朋友开办一个舞蹈学校，帮助更多人实现舞蹈的梦想。但是，这一天过后，这个梦想无法实现了，至少是暂时无法实现了。他的人生。仿佛被碾成一片废墟，随之而来的还有她跟丈夫婚姻的结束。她的人生仿佛到了某一种意义上的归零，甚至成了负数。廖智描述那个时候的状态，就是种不被爱的感觉，自己可能就是一个很没用的人。丈夫离开了，再加上腿又没了，就会认为很多人从心里面会觉得你站不起来了。我不想要这样被看待，你越没有被爱，你就越想证明自己。于是他开始重新学习走路，重新跟舞蹈链接，重新让自己的人生起色。廖志很少跟人表露自己内心的悲怆，家人和他很默契的谁都不提起这段过往。直到有一次没有人在的时候，他一个人在卫生间摔倒。怎么也爬不起来，头也摔了个大包，终于再也憋不住，嚎啕大哭起来。但是哭过之后，又自己挣扎着爬起来。之后，他就把这件事情当成笑话讲给爸妈听。就当廖智自己都没想过以后怎么办的时候，机会悄悄来了。有一次，一个编导突然问他，想不想再跳舞？他正在筹备世界小姐重庆赛区比赛，他觉得廖智的故事很适合这个舞台。接到这个活儿的时候，廖智刚做完手术，爸爸劝他不要去了，你就剩一个膝盖头了，万一摔了怎么办？连膝盖都保不住了。但是廖智冥冥中觉得这是个机会，是一个可以拯救自己的时机，他开始了痛苦的排练。因为腿没有了，他只能跪着跳。做完手术的腿伤口还没有愈合，每天排练完，伤口都是一包血水，疼的每晚睡下都是痛苦难耐。到了演出那天，等到廖智表演完，全场观众已经全都站起来为他鼓掌，演出获得了巨大成功。经历这一次，他觉得自己又可以跳舞了。生活并不是没有了指望，所有的至暗时刻都是暂时的，没有逾越不了的高山，没有到来不了的明天，没有谁的人生一直居于顶端或是永落低谷，必有曲折沉潜，最终守得光明。只要不被吹倒，只要保留有一丝力气。等到时机一到，却又能够迎着东风再次肆意生长。知乎上有个问题：遇到人生低谷期该怎么度过？底下有个高赞回答说：“就像荒地里的野草，被千百般蹂躏践踏而不死，活着静待时机。”他日重入战场。二零二二年年初，热搜上突然冲上了一个词条：罗永浩被执行信息清零。二零二三年三月三十一日，他的直播间成交一笔卫星订单，他自嘲道：“等甄嬛完债务那一天，自己也买个卫星，刻着《甄嬛传》三个字送上天。”到了现在。没有人再怀疑他能不能把这笔债还上。回想二零一九年，那是他人生的谷底时刻。年初，坚果手机运行困难，不得不变卖字节科技，背上六个亿的债务。年末，罗永浩刚刚发布创业电子烟项目，不到半小时，国家颁布电子烟网售禁令，全网嘲笑他是行业明灯，大家避之不及。老罗这么幽默的一个人，那段时间却抑郁到想自杀。其实这么一大笔债务，他原本是可以不用背的。公司倒闭，他可以申请破产，这笔债务就与他毫不相关。但他不愿意背着这么一笔良心债，出于不愿意辜负投资人的信任，硬是把这一笔巨债扛了下来。后来我们也看到了。人到中年，作为老板亲自上阵直播带货，并在直播首秀交出亮眼的好成绩。仅仅一个晚上涨粉215万，累计 4,800 万人次观看，直播间交易 1.1 亿元。他开始频繁的出现在各大综艺里，更拿自己开涮，为了还债。2020年脱口秀大会上，他表示已经还完四个亿。原本计划五年还完的债务，现在预计三年就能还完。那些以为过不去的坎儿，后来证明都能挨过来。如果不是当初再坚持一下，你都不知道原来自己可以这么强大。没有谁的人生是一帆风顺的。那些站在舞台中央的人，无非都是独自一人走过夜路，在日复一日的搓磨中坚持了下来。如何度过低谷？哪有太聪明的办法？不过都是靠着笨笨的苦熬，靠着一些满足和成就感，靠着一点一滴的进步喜悦，也能支撑着我们走得很远很远。
1: 在树林内，就如没氧气；在夕阳下，寂寥吧，没权利见你。早知高的山、低的谷，将你我分隔两地，失去人情味。你那贵族游戏，我的泰角游记，天真到信真心，太儿戏。你快乐过生活，我拼命去生存。几多人位于山之巅俯瞰我的疲倦，渴望被成全，努力做人谁怕气喘？但那终点挂在那天边，你界定了生活，我沐浴了生存。你息而寂于山之谷，整理我的凌乱，渴望大團圆。脚下路程难以缩短，未见终点，也未见恩典。我与你极远。極遠有我在断崖下尽头，白落完未有过。仿佛天一黑，天一光，挥发了一句再会，只见人下堕。快慰继续传播，你都不慰问我，区分到太清楚，太严苛。你快乐过生活，我的疲倦，渴望被成全，努力做人，谁怕气喘？但那终点挂在那天边，你界定了生活，我侮辱了生存，只适宜挤于山之谷，整理。望大团圆，脚下路程难以削短，未见终点，也未见恩典，我与你极远。我。我继续埋藏我爱恋，没有错。